0: Новое вещание. .rf Итак, привет всем, привет-привет, меня зовут Влад Смирнов, и прямо сейчас час мотивации на новом вещании, и говорить мы будем сегодня про управление персоналом и его развитие. А устраивайся поудобнее, чтобы тебе было комфортно, и наш гость сегодня это Кристина Саломатова. Кристина, привет. Добрый день. Это руководитель направления обучения и развития персонала розничной сети ОР Групп, это розничная сеть универсальных магазинов Вестфалика, и, конечно, у Кристины. Кристины еще куча других регалий. Опыт работы в сфере TND более 10 лет. Преподаю в бизнес-школе для детей. Бизнес-тренер с международной сертификацией. Тренер-коуч ICF, это International Coaching Federation. И NLP тренер Последний меня, конечно же, больше всего радует. Но говорить мы сегодня будем про в целом управление персоналом. И заодно про событие, которое состоится уже завтра. Это конференция Бахрома. Цифровизация и маркетинг в HR. Про Бахрому мы расскажем. Уже скоро, ну а пока, Кристина, пару слов про твою работу. Расскажи, в чем заключается твоя экспертность и какова твоя должность на текущий момент.
1: Спасибо большое. Во-первых, для начала хотела бы сказать за приглашение. Я занимаюсь, я эксперт в области T&D, и я работаю руководителем направления обучения и развития. С нуля построила систему дистанционного обучения, в этом тоже моя экспертность. У меня в штате бизнес-тренера, и вместе мы создаем образовательные продукты, и в этом моя сила. Да. Круто. Если говорить в целом, то, конечно же, когда я начинала работать в этой сфере, это было совершенно другое направление. Тогда еще были модные 14-дневные тренинговые программы с полным погружением. Сейчас Но, да. за последние несколько лет все поменялось. И действительно, мы можем смело сказать про то, что сейчас становится более актуальным микрообучение, геймификация, дистанционное обучение. И сейчас это все более распространенный формат. И вот в рамках этого формата работать и строить систему обучения, чтобы было интересно выстраивать сценарии, увлекать ну, вот этим я и занимаюсь.
0: Ничего себе. Так это получается такая творческая работа. Можно сказать, что ты такой разработчик игр да? и одновременно аниматор для взрослых. Придумывать такие разные ну, и события, и какие-то внутренние истории достаточно сложно. Но расскажи в целом, для большой компании, вот сколько человек у тебя в, в твоей ведомости?
1: Около, ну, сейчас на данный момент, ты имеешь в виду сотрудников или сколько человек мы обучаем? Ну, вот именно сотрудников. У меня десять сотрудников mm-hmm. и мы обучаем около трех тысяч сотрудников. Обалдеть. Да, это вот в одной компании, да? Да, от Южно-Сахалинска до Архангельска. Это вот вся география сети.
0: это очень много. И при этом здесь какая-то одна идея. но ну, одна корпоративная культура на три человек. Все люди разные, все индивидуальности. У каждого есть свой взгляд. И, конечно, двух похожих нету, Они как снежинки. Но три человек это же очень сложно. Вот расскажи, для такой крупной компании, mm-hmm. какие сейчас самые активные دüz эм методы работы, какие активные инструменты? С
1: 2016 года мы запустили систему дистанционного обучения iSpring. Я завтра про это это буду очень подробно рассказывать, прям делиться лайфхаками. Буду рассказывать этот кейс. Но самое главное, наверное, то, что бы хотел сказать, что сейчас практически у каждого сотрудника вот телефон под рукой, это норма. И если раньше как-то мы привязывались к тренинговым залам, мы привязывались к там рабочему компьютеру. То uh-huh. сейчас каждый сотрудник может зайти, есть специальное приложение, он может зайти и проходить обучение по своей индивидуальной траектории без необходимости вот каких-то сложных, навороченных систем, то есть простая его индивидуальная траектория. Ну, для меня, наверное, самым большим результатом является то, что помимо обязательной программы сотрудники компании активно и охотно проходят дополнительные программы обучения, это еще раз показывает высокую заинтересованность и вовлеченность. То есть есть там пул обязательных программ, есть дополнительные программы, и сотрудники также увлеченно проходят как обязательные, так и дополнительные. Это, считаю, тоже... За
0: 10 лет твоей работы какой основной срез изменений ты успела увидеть? То есть, например, если, не знаю, 10, наверное, больше лет назад была очень актуальна книга Дэна Кеннеди «Жесткий менеджмент», где он говорил там следить, как только вы выходите из офиса, ваши сотрудники там начинают кататься на стульях ставьте камеры, там, заставляйте давать отчеты, и вот это все, если вы этого не сделаете, все капец вам вашему бизнесу, вот ну, такой подход у Дэна Кеннеди, я, конечно, немножко утрирую, но тем не менее, и э, сейчас такое ощущение, что это не э, сработает, вот это Такие были изменения за 10 лет или еще какие-то? Расскажи.
1: Угу. Я, наверное, так бы сказала, что, конечно же, для меня сейчас более такая вот книжка, которая, я считаю, что должна быть у каждого руководителя, это «Обнимите своих сотрудников». Действительно, она так и называется. Она говорит про то, что необходимо понимать потребности людей угу. и понимать, что, наверное, сейчас рынок труда, именно рынок труда, он не рынок работодателей, рынок сотрудников. У сотрудника есть выбор, куда пойти работать. Есть огромное количество каких-то других профессий, которые можно освоить, начать зарабатывать. И здесь действительно встает другой вопрос. Как компании быть более привлекательной для своих потенциальных будущих сотрудников? И здесь, конечно же, нужно изучать их потребности, понимать, что для них важно, и удовлетворять эти потребности, заинтересовывать их. Если... Там, ничего не менять в работе, все вот одно и то же, ничего не меняется, сотрудникам становится неинтересно. Вот даже за последний год у нас это была не обязательная программа, но мы проводили обучение для сотрудников поведения ТикТок, и ну, это была не не обязательная программа, то есть не все три тысячи человек могли ее пройти, но все, кто заинтересовался, они ее прошли, и было видно, насколько для сотрудников это было интересно, освоить какие-то минимальные навыки, режиссуры и так далее, и вот Такие интересные получились сценарии, что некоторые мы даже использовали в нашем основном аккаунте, и ну, сотрудники действительно дали возможность проявить себя именно в творчестве, то, что сейчас актуально.
0: Ты так рассказываешь, и я понимаю, что есть абсолютно другой мир. Я все-таки как тот человек, который, наверное, ближе принадлежит к агорте людей, э, относящимся к корпорациям примерно по фильму «Бойцовский клуб», (laughs) что вот там страшная корпорация сожрет тебя, то я понимаю, что совершенно по-разному может выстраиваться вот эта политика. То есть если где-то это просто угнетательство и работа, и о том мы тебя вышвырнем, а с другой стороны это работа на партнерстве. И э, расскажи... Вот про виды вот этих компаний То есть насколько сейчас Разница там между бирюзовой компанией И компанией, которая вот просто Нанимает, выбрасывает и прочее И в чем самое главное отличие То есть ну нельзя же просто сказать, что одни плохо относятся к людям Другие хорошо, наверное все как-то Или нет, или это правда, что существуют такие компании
1: Убийцы Ну, к сожалению, такие компании тоже существуют Однозначно. Mm-hmm. И, наверное, вот ты сказал две грани. там Первая, где все очень так жестко-прижестко, да, с кнутом а, или пряником, а другая компания, где все так очень свободно, вот по типу там, бирюзовости, самые бирюзовые бирюзовости, то я бы сказала, что на самом деле градации намного больше. Есть даже отдельное такое направление, как спиральная динамика, и там показывают разные-разные уровни компаний. И здесь, конечно же, ну, я не могу сказать, что там, компания «Обавь России» – это бирюзовой компания нет. Uh-huh. У нас тоже есть определенные регламенты, у нас тоже есть вещи, за которые мы спрашиваем, у нас есть и система оценки и так далее. И плюс, помимо этого, у нас еще есть такие форматы диалога uh-huh. с сотрудниками, когда мы там, проводим рейтинг работы и выявляем список людей, которые показывают выдающиеся результаты. И организовывается специальный диалог с такими сотрудниками, когда присутствует самое высокое руководство, это генеральный директор компании, коммерческий и многие другие руководители топового уровня, сотрудник на на другом конце провода, и он делится, он рассказывает, что помогает ему быть успешным. И на основании таких диалогов с сотрудниками вырастают очень интересные проекты, которые помогают действительно облегчить работу сотрудника, которые помогают автоматизировать эту работу. Делать ее более комфортной, более приятной для сотрудника. И вот ну, в такие моменты мы понимаем, что да, если есть этот диалог, если мы слышим то, что происходит, то у нас есть возможность помочь сотрудникам делать эту работу более эффективно. Вот. Но ну, Такие диалоги у нас происходят, и здесь у нас есть возможность как раз услышать сотрудника, в чем заключается потребности, предложить решение уже ну, там, чуть более доработанное и так далее, более системное.
0: Круто, здорово, когда большая компания делится своим опытом, это очень ценная история, что ты готова рассказывать про эти вещи, готова ими делиться. Мне еще важен вопрос, ты обучалась на коуча, бизнес-тренера, неоднократно, как я понял, что это дает в работе в компании и что это дает тебе лично?
1: Uh-huh. Uh, ну, во-первых, наверное, я хотела бы сказать про то, что то, как я обучалась раньше, я не могу сказать, что я все те знания, которые я получила, я их полностью использую. Сейчас такое время, когда необходимо постоянно находиться в процессе обучения, и я очень рада, что я выбрала именно эту сферу, потому что здесь никогда не заскучаешь, здесь всегда ты понимаешь, что появляется что-то новое, что-то уже там знакомое, что-то новое, там даже вот сейчас существует... Существует понятие коучинг, но почему-то оно стало не таким, ну не знаю, какое-то приобрело негативный окрас. Ну, Многие люди стали говорить про коучи, что это вот такие вот, они ничего не делают, они тут еще, ну и, скажем так, обесценилась сама профессия, но зато появилось новое понятие, как трекер трекер, uh-huh. да, а вот трекер, он помогает, вот он ведет, он вот использует различные там agile технологии, то есть и вот так проектно ведет-ведет, ставит гипотезы, помогает бизнесу сформулировать эти гипотезы, и вот ведет от недели к неделе, и можно отслеживать прогресс. Ну, действительно, ну, для меня, например, разбираясь в понятии там трекера, я понимаю, что очень много есть всего из коучинга. Agile тот же самый. Да, да? Тот же самый, Agile и все остальное. Но вот так такое есть, да? mm-hmm. Есть потребность к каким-то новым форматам, и здесь нужно постоянно находиться. И обучать, находить такие инструменты, интересные подходы, обучаться им, смотреть, как что-то, что ты уже делал, можно трансформировать, сделать лучше. ну Это, это, конечно, здорово. Если говорить кратко.
0: Если еще затронуть мотивацию сотрудников, я очень хочу коснуться темы НЛП. Ну, простите, я не могу это обойти. Как часто приходится сталкиваться с какими-то НЛП-практиками? Я имею в виду более деструктивными, как боевой НЛП, да, в работе с персоналом и вообще, как выстраивается отношения, если сотрудник начинает ну, прям активно защищаться, уходит ну, в какой-то негатив и прочее. Или это уже такая ошибка, скажем так, тушить пожары, да, нам не интересно, да, нам интересно, чтобы их не было. Вот где та самая грань, когда НЛП перестает помогать в работе?
1: Ну, я бы, наверное, здесь сказала бы сразу, что я, несмотря на то, что владею разными направлениями НЛП, я очень душевный тренер НЛП. Я глубоко убеждена, что манипуляция может сработать один раз. Когда человек, общаясь с тобой, понимает, что ты им манипулируешь, это производит к разрыву отношений. Я всегда за отношения, за партнерство, за долгосрочное сотрудничество. Бывает даже такое, что вот у нас некоторые сотрудники, у нас ну, летом была недостаточно не простая ситуация в компании, когда то магазины закрывались, то открывались, и э, там были какие-то сложности, и в некоторых регионах сотрудники принимали решение уйти из компании, а потом через какое-то время они снова возвращались, не понимали, что им нравится у нас. И для меня вот это вот эти разрывы, ну, они бессмысленны. Нужно всегда за отношения, за долгосрочные отношения. Даже если там сегодня человек принял решение уйти, завтра он может вернуться в компанию и продолжить работу потому что uh-huh, понимать, uh-huh. что здесь классно. И вот, вот эти вещи, наверное, самые важные. По поводу НЛП очень много всяких, я сталкиваюсь с таким пониманием, что, ой, да это манипуляция, да это вообще вот программирование и так далее. Uh-huh. Так далее. И меня очень радует, что большинство людей, которые немножко поглубже разбираются в этом понятии, понимать, что НЛП нужно каждому, что это технологии, когда ты понимаешь, как работает твой мозг, ты умеешь себя настроить, это ресурсные техники, это техники, постановки целей. Это э, техники, которые позволяют разобраться в своих каких-то негативных программах и позволяют где-то помочь другим людям. Но ну, талантливый человек в себя не верит. Помочь ему вот эти вот ограничивающие убеждения преодолеть. Ну, то есть выйти как бы за рамки своих вот этих ограничивающих убеждений, да, повысить свою уверенность в себе. Конечно, каждый тогда изучает, интересуется. И вот, наверное, такое интересное событие. В декабре э, проходила в Москве бизнес-синергия, э, по называется, «Брайн-2020», и там как раз практически каждый второй спикер говорил про НЛП. Mm-hmm. И ну, меня это очень радует, что такое идет направление, что друг, друг, меняется отношение к этому понятию.
0: Ну да, и тем более развитие вербального интеллекта гарантирует сто процентов, что формулировка и, и вербального, и
1: эмоционального да. тоже. То есть здесь эмоции тоже важны.
0: Круто. Вот NLP. Как, никуда мы не делись. Это NLP, так же, как от Agile. Никуда мы не денемся.
1: И постановки цели по смарт Чего уж там. Да, да, да. <говорить>. Кстати, не все все равно ставят да. по смарт. Все равно есть <говорит> люди, которые э, знают, что такое смарт, но не умеют до сих пор ставить. Поэтому, на самом деле, смарт тоже полезно изучать. Кстати, вот скажи, есть ли
0: смарт диссиденты или Agile-диссиденты? Или все-таки есть альтернативы? Есть ли альтернативные подходы? Потому что смарт и Agile – это очень распространенная история – Мне, как человеку, который ищет и копает, хочется все-таки найти альтернативную версию, которой там есть сторонники, они прячутся в бункерах, не знаю
1: но ну, есть такое понятие как хорошо сформулированный результат это mm-hmm. из НЛП понятие и там мне еще очень нравится для понимания хорошо сформулированного результата у боевого НЛП есть такое понятие хорошо разрушенный результат mm-hmm. и вот там когда ты понимаешь как человек разрушает сам свой результат когда не ставит сроки когда не представляет не формирует конкретное видение чего он хочет и не простраивает альтернативные варианты достижения и многое многое другое то есть он сам разрушает свой будущий результат то есть вот это тоже интересный подход ну, то есть представ себе, как ты это видишь. И вот ну, даже, может быть, не одну ситуацию представить, а несколько. А как еще может быть? А как еще можно сделать? А как можно сделать еще лучше? И вот смотреть эффективные модели поведения в других областях. То есть вот есть одна область, и мы смотрим вообще другую область какую-то, берем, и там смотрим, какие там есть интересные модели. И потом думаешь, начинаем соотносить, а как мы это можем применить к своей сфере? То есть такие креативные технологии мне вот Кажется, что они сейчас, к ним можно присмотреться для решения каких-то даже своих задач. Да, я рекомендую.
0: Слушай, здорово. Мне очень близок твой подход. Я тоже люблю и за моделями наблюдать. Я всегда ищу какие-то новые модели поведения. Это иногда очень сложно, особенно когда пытаешься разложить, оценивать с точки зрения да, какого-то анализа, не знаю, любого человека. Все-таки не всегда хватает мозга, чтобы понять, как существует конкретная личность. Но это безумно интересно. Конечно, это целый новый мир. И вот как раз про новый мир мы сейчас и поговорим особенно отдельно про бахраму. Это специальное такое название. Здесь я вижу выделены буквы HR, да, это английскими буквами написано HR, видимо, понятно, что это значит, что значит остальные буквы. Расскажи.
1: Ну, вообще, наверное, это такая некая метафора. Да? Бахрома это что-то, что такое вот. Очень утонченное, что-то, что привлекает к себе внимание. Ну и здесь я бы, наверное, хотела сказать, что вообще в России не так много событий происходит для HR. А 2020 год он показал про роли этой функции. Она немножко пускай и поменялась, то есть вот от кадровика, от выполнения просто кадровых работ до бизнес-партнерства. Когда мы находимся в партнерстве с бизнесом, когда мы понимаем, какие задачи стоят, и когда мы совместно с бизнесом в том числе выстраиваем систему работы с персоналом, с каждым сотрудником, то есть такой более ну, человеческий подход и так далее. И... Вот это все, здесь очень важно понимать, что сама функция HR претерпела изменения, очень много, ну, вообще рынок труда поменялся, что был рынок, скажем так, работодателя, сейчас это рынок сотрудника, то есть сотрудник выбирает, куда пойти работать и так далее, и, конечно же, важно сейчас понимать, какие еще есть интересные технологии. Вот как раз если мы говорим про маркетинг, маркетинг намного шагнул вперед, это прогрессивная технология. И здесь интересно посмотреть, как мы можем сочетать инструменты маркетинга в HR. Про это вообще говорят единицы. И действительно это такой вот уникальный формат. Наша была задача не просто его сделать, это событие, но еще и сделать его максимально доступным, чтобы HR-специалисты могли практически абсолютно из любой сферы могли позволить себе прийти и получить информацию из там, самых крупных компаний и посмотреть, какие существуют подходы современные к построению вот, этому сочетанию маркетинга в HR. Вот, и такую возможность мы предоставили. Эта конференция была задумана. Мы в декабре как-то вот сидели и думали, про что... И я предложила как раз провести такую конференцию, потому что я поняла, что такого очень мало в Сибири, тем более. И пошли навстречу. Действительно, меня очень радует то, что в компании поддерживается инициатива. То есть ты предлагаешь какой-то инструмент, говорят, да, давайте сделаем. Ну, И мне очень нравится то, что вот сейчас, когда я там смотрю по количеству участников, я понимаю, что это ну, не только мне надо, да, а это действительно востребованный продукт, этим интересуется.
0: Сколько будет экспертов?
1: Так, у нас будет порядка Я 30 посмотри, экспертов.
0: очень много, да. да. Порядка
1: 30 экспертов. А-а-а. Это будет интенсив с 10 до 6 часов. То есть это 8 часов нон-стопа, без обеда, без перерыва. То, то
0: чем есть. славится обувь России, большие конференции с большим количеством <laughs> спикеров. Это безусловно. Да. Я вот сейчас просто листаю программу и вижу... Что сразу же с 10 утра, без разминки, сразу спикеры полетели, много их. Екатерина Дегтярева, Иван Черков, Анна Егорова, Екатерина Железнякова, это Юничел, Ирина Лескова, Инфософт, Юлия Синий-Копова, Ульяна Шаромова, Валерия Качалова, Надежда Овсянникова, Оксана Осипова тоже НЛП практик и Катерина Бергера, и еще много 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 спикеров это только даже до обеда дошел а там их еще больше 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 и больше вот столько всевозможных экспертов кого лично ты ждешь из них из всех кто для тебя будет самым 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 главным спикером или или все важны
1: я бы сказала, что мне все важны. Я буду слушать от самого первого выступления до самого последнего. Хоть я и так частично знакомилась с презентациями спикеров, мне все равно очень важно услышать от каждого. Тот кейс, который они приготовили. Угу. И ну, я буду ждать вот от самого первого выступления: да, когда будет директор HeadHunter рассказывать Екатерина Дегтярева, до самого последнего. Это Яна Селезнева, руководитель учебного центра компании 2GIS, она тоже поделится своими кейсами, как выстраивать программу лояльности что действительно сейчас сотрудников абсолютно не только деньги мотивируют и действительно вот можно очень много подчеркнуть вот прям с утра до самого вечера будет очень плотно
0: — Слушай, ну это здорово, что так, такие большие события э, существуют, и э, попасть на конференцию можно, у вас даже есть промокод FRIENDS, я думаю, что можно будет найти ссылку в описании эфира или зайти в аккаунт ОР. нижнее подчеркивание, CONF uh-huh. в Инстаграме, и там э, всю информацию найти. Также мне очень понравилось, что будет тема развития soft skills у сотрудников. Да, Оксана Осипова. Популярная история. Я не могу просто не обратить на это внимание, что сейчас soft skills – это просто переворот в мире до бизнеса в целом. Если изначально мы говорили про собственников, что на хардах уже ничего не построишь, нужно осваивать soft skills, то сейчас мы добрались уже до сотрудников, а вот это уже интересно, потому что, будучи... Вместе с своим руководителем, который soft skills владеет, очень странно, да, когда сотрудники этого не умеют делать. И иногда очень странные ситуации бывают. Вот я, как раз и хотел спросить про такой момент: вот как ты видишь soft skills? К чему они в первую очередь помогут в работе именно с, между сотрудниками и сотрудниками?
1: Я бы хотела сказать, наверное, про то, что есть какие-то вещи, которые очень сложно развивать. И здесь, конечно же, когда мы говорим про soft skills, то мягкие навыки, они как раз их можно развивать постепенно, и каждый раз человек может быть лучше себя, чем он был вчера. Uh-huh. Ну, то есть не то, что это вот какое-то, мы там всех уравниваем и каждый становится похож на другого. А в soft skills каждый э, проявляет свое, свою некую уникальность, проявляет творчество, э, там, креативность, коммуникабельность э, где каждый может. Э, проявить свои лучшие качества и сработать на там, определенное достижение там, своих целей, целей компании и так далее. И действительно, вот я помню еще... 5 лет назад в моду входили скрипты. Угу. Когда ты куда-то звонишь в какую-то компанию, и с тобой разговаривают, ну, как будто бы робот по готовому скрипту. И так а теперь интересно. уже и робот. Да, теперь уже и да это делает. И ты задаешь какой-то вопрос чуть-чуть вообще вне скрипта, и получаешь какой-то там вообще потрясающий ответ. И настолько от этого уже все устали. Когда с тобой разговаривают не человек, с человеком разговаривают, а с тобой разговаривают по каким-то таким зазубренным э, текстам, и ну, не по зазубренным текстам может разговаривать только человек, который действительно владеет soft skills. Uh-huh. Вот, поэтому здесь надо развивать, причем развивать у каждого. Это и начиная там, от уровня продавца и заканчивая уровнем директора округа и так далее. То есть это действительно важные навыки – уметь донести информацию. Особенно сейчас в условии вот, управления изменением, когда 2020 год показал, что утром мы сначала там, открываем магазин, а потом меняется резко законодательство. Uh-huh. Там, закрываем, открываем, закрываем. И в таких условиях, плюс там, информационный шум – когда непонятно, что делать. И сотрудники, действительно, уровень стресса и внутренней тревоги, он был очень высокий. И Сотрудникам было очень важно в этот момент опереться, опереться на своего руководителя, чтобы он показал, что сейчас на самом деле происходит, куда мы движемся, как как правильно это сделать. И вот, ну, если здесь мы не развиваем этот навык, если сотрудник не умеет так вот искренне поговорить со своими сотрудниками, рассказать, объяснить, успокоить, то, конечно, это. Но очень негативные последствия негативные последствия там приводят.
0: Я, кстати, хотел узнать. Здесь действительно идти за своим руководителем и смотреть, как на самом деле это все происходит, для каждого сотрудника важно, потому что каждый сотрудник – это потенциальный руководитель или потенциальный бизнесмен, я всегда так считаю, что это просто отдельные святые люди, которые работают да, в компании, они заключили да, какую-то определенную сделку с руководством компании, что я вот, вот так, а вы, а вы тоже что-то да, дайте мне, не просто деньги, да? и в этом отношении буквально очень круто, очень интересный социальный контракт, вот это заключенный между компанией и человеком. Но а, я хотел узнать больше про то, где начинается HR. Мне сейчас, конечно, про малый бизнес. Мне вот рассказывали историю, как-то наткнулся на рекламу бизнес-тренера в Инстаграме. Ну, мне было интересно. Он там бесплатную консультацию давал. Я, естественно, согласился. Я, к сожалению, не помню, как его зовут. Но ему большой привет. И он в этой бесплатной консультации мне рассказал интересную историю про своего какого-то знакомого, который, работая над своими проектами, вначале, как он сказал, всегда нанимал двух hr И вот, да, и потом все типа тык-тык-тык, и все нормально. Вот мне интересно, работает ли такая схема, что запуская проект, ты берешь двух hr у тебя пушка сразу же стреляет. Или, может, это от сферы зависит, конечно. И вообще, где, вот, где в малом бизнесе начинается hr потребности в этом?
1: Ну, я точно могу сказать, что HR это, да, human resources management, да, это управление человеческими ресурсами. Вот я бы даже сказала, что это вот раньше называлось так, а сейчас это скорее вот в бизнесе это управление талантами. Ага. То есть ты не просто берешь людей, а ты берешь там человека и можешь раскрыть его таланты, ну условно говоря. Mm-hmm. И здесь, конечно же тогда важным стоит вопрос, когда это все начинается. Я считаю, что важно то, что должно все начинаться с некоторого взгляда самого собственника на этот процесс. Он тоже должен понимать, как эта функция должна быть встроена. То есть помимо того, что есть функция HR, есть некое представление еще, как это должно быть, и каждый там, руководитель, он должен владеть этими инструментами. И тогда в связке Выстроиться ну, максимально качественная работа. Uh-huh. Потому что бывает такое, что там некоторые там, знакомые, там, абсолютно из разных компаний, говорят: Вот у меня такая проблема, у меня сотрудники там, не переживаются. И вот что, что мне делать. И потом действительно оказывается, что э, очень много вот каких-то таких негативных проблем э, они вот сказываются в том числе и на работу с сотрудником. Uh-huh. Ну, и здесь, конечно же, важно, чтобы руководитель тоже владел вот этими инструментами. То есть это не только как отдельная функция, это то, что может развивать в себе руководитель. То есть это вот э, уметь понимать, как работать со своими сотрудниками. Вот. И здесь да, вот да. в партнерстве, ага. сейчас даже есть такое понятие, HR-бизнес-партнер, это человек, который э, именно помогает, да, выстраивать работу, но здесь должно быть это все идти в связке.
0: Мне вот стало интересно, что возможно при найме HR-специалиста uh-huh. руководителю тоже понадобится его отношение к себе, да? То есть, что он же тоже как, ну со, тоже сотрудник директор, да. это тоже да. должность, и он тоже входит, наверное, в область работы HR-специалиста и себе тоже с этого получат бонусы. Есть такие примеры в твоем опыте? И бывает ли такое, что HR воздействует так же, как и на сотрудников, воздействует и на руководителя, что он раскрывает его талант?
1: Ну, конечно, да. Случается когда? Обязательно, без этого никак. То есть здесь идет такая связка работы, она дает результат хороший, когда в том числе руководитель начинает думать. И действительно сейчас это стало даже, наверное... Трендом, когда практически у каждого генерального директора есть такая даже должность, да, бизнес-консультант или там трекер, или как кто-то еще, да? То есть, это вот действительно важно понимать, что должен быть человек, который тебе со стороны подскажет и даст некоторые советы, направит. То есть, это ну, важная функция.
0: Как себе выбрать специалиста в этом плане? Выбрать себе бизнес-трекера. Или взять себе HR, или взять себе студентку, которая закончила там НГУ, да, допустим, управление персоналом, специальность. Как как себе, по каким критериям выбрать партнера для работы над своим делом?
1: Ну, для начала, конечно же, нужно понимать, какое это дело, какой круг задач, чего ты хочешь от этого взаимодействия. Ну и вообще, я бы, наверное, сказала, что обязательно должна быть беседа. То есть, mm-hmm. вот, ну, у нас есть такое понятие да, собеседование. Но ну, по большому счету, это та же самая беседа: когда ты понимаешь, компания понимает, подходит там, определенный сотрудник или нет, и сотрудник понимает, подходит ему эта компания или нет. То есть почему-то вот раньше было такое представление, что это вот тебя кто-то оценит, компания оценивает, или там, сотрудник оценивает. Это двухсторонняя оценка происходит. И благодаря такой беседе можно понять вообще, подходит тебе человек или нет, ну и уже и исходя из, даже, может быть, серии встреч, серии бесед провести и уже определить, как сложится работа.
0: Давай еще поговорим про инструменты работы с персоналом. И просто вот красной нитью и в нашей с тобой беседе, и в завтрашней конференции «Бахрома» – это… Обучение персонала, развитие персонала, это же не всегда только тренинги, вот мы с тобой проговорили, что это может быть индивидуальная какая-то карта движения сотрудника каждого, но в целом истоки обучения, то есть каким образом формируется вообще потребность в обучении у сотрудника, Ну, то есть, грубо говоря, в чем разница, если он проходит индивидуальную программу обучения и тем, что он посидит там со старшим товарищем, тот покажет ему, куда пальцем тыкать и, собственно, уже задача почти решена.
1: Ну, я я бы так сказала, что у нас достаточно крупная компания, и мы идем в ногу со временем, у нас постоянно внедряются новые проекты, и здесь не всегда, даже даже коллега может знать, то есть и этого коллегу, который тебе может рассказать на пальцах, его тоже нужно научить. Поэтому здесь у нас даже есть такой пласт работы, это управление изменениями, когда каждый раз разрабатывается некий курс, который позволяет сотрудникам показать, какие изменения произошли, в чем они заключаются, и чтобы каждый был в курсе того, что происходит в компании. Это первое. Второе. Конечно же, это работа с новичками. Здесь она выстраивается по индивидуальной траектории в зависимости от должности, в зависимости от там, магазина и так далее. То есть есть ряд особенностей. Выстраивается индивидуальная траектория работы. То есть есть определен некий набор навыков и знаний, которые сотрудник может получить дистанционно, угу. находясь там, один на один со своим смартфоном, или там как ему удобно. А есть набор навыков, которые невозможно получить просто изучая электронный курс. Да, то есть здесь необходима практика. И вот э, здесь у нас программа адаптации в себя это совмещает, что с одной стороны э, есть пласт работы, который сотрудник изучает э, на смартфоне, с помощью системы iSpring, а есть часть программы, которая закреплена за наставником, и когда можно задать вопросы и отработать конкретный навык.
0: Я всегда, когда дистанционное обучение включается, добрым словом вспоминаю сетевые компании, у меня такое ощущение, что они буквально впереди планеты всей шли по дистанционному обучению своих как это, партнеров, да, или ну, участников э, э, структур, <с- просто, <с- потому что ты просто буквально едва-едва входишь в сетевую компанию, тебе уже присылают видео, зарегистрируешься в системе, ты там уже получаешь какие-то бонусы, проходи уроки, и это так завлекает этот процесс, и я поражаюсь, насколько эти технологии могут где угодно. Угодно работать. Это удивительная история, и я могу сказать, что я, конечно, не работал в крупных корпорациях, но я вот сталкивался с обучением в сетевом бизнесе, и дистанционное обучение Но ну, действительно очень круто вовлекает в сам процесс. Ты понимаешь, что компания, она внутри тебя, она с тобой, не только когда ты приходишь там, на свою работу, да, в офис, mm-hmm. оставляешь там что-то, и дистанционка, это, конечно, здорово, но что же делать, когда дистанционка приходит к тебе домой работать, если компания у тебя да, присутствует дома в качестве твоего личного персонального компьютера, телефона и тебе э, нужно, ну вот после панд... пандемии то ладно, да, мы не выходили никуда на улицу, это было как-то более-менее понятно. Сейчас кто-то остался работать на удаленке. Как с этим обстоит ситуация, как решаются проблемы работы по удаленке, есть ли какие-то специальные курсы или какие-то тренинги для сотрудников, чтобы они, не знаю, ноутбук поставили на балкон? чтобы у них там был офис, разделяли как-то кровать и работу?
1: Ну, здесь есть два основных момента. Есть такая привычка абсолютно у всех людей, она называется привычка все контролировать. И в том числе очень часто работодатели очень хорошо наткнулись на эту привычку, то есть у них есть такая иллюзия контроля, когда сотрудник находится в офисе, вот ты его видишь, вот он прямо перед тобой, ты как бы его контролируешь визуально, значит, он работает. А если ты его визуально не видишь, как будто бы он не работает. Но это ну, это просто иллюзия. Во-первых, действительно, иногда на удаленке дома ты работаешь гораздо больше, то есть ты настолько вовлечен в процесс, и это вообще никак не влияет. И действительно, можно выстроить и помочь сотруднику выстроить эффективную работу из дома, и здесь, конечно же, вот, кстати, хотела бы рассказать такую историю. У нас завтра будет спикер Оксана Осипова. Мы с ней познакомились в 2016 году. И на тот момент нам не рассказала, что у них компания сама полностью перешла на удаленку. И для меня это было тогда настолько удивительно, потому mm-hmm. что это было задолго до... Да, 2020 года, 4 года за... за, за до пандемии. Да, да, до, пандемии да. до нашей эры. Да? <св-> ну, то есть, это прям, действительно, это было так удивительно. Они говорят, да, вот компания такое приняла решение, mm-hmm. и она просто рассказывала, как она сама выстроила работу. То есть, она, у нее дома есть специальное место, отведенное для рабочий кабинет, mm-hmm. куда никто не вторгается. То есть, некая личная граница есть. Есть специально отведенное время, что она вот, она сама планирует. У них есть возможность можно где-то даже более гибко спланировать время, то есть ты можешь начать там, работать там, с 7 утра или, наоборот, чуть позже и, и работать потом чуть дольше. У тебя есть пол работы, которую необходимо сделать, и она это делала. Mm-hmm. И сказать, что это как-то негативно сказывалось на результатах – нет, достаточно эффективно. Она, кстати, завтра будет выступать и как раз поделиться вот этим опытом, то есть она действительно, у нее есть такой сильный скилл в этом направлении, то есть она уже большой опыт работы именно на удаленке. Я могу сказать, что э, у нас в компании тоже это немного присутствовало, особенно в прошлом году, и даже сейчас, когда мы говорим про организацию конференции, был ли вопрос, а будет конференция очная или она будет в онлайн-формате. И действительно сейчас как-то вроде ситуация так складывается, что вроде как и можно было уже устроить очную конференцию, но мы приняли решение, что безопасность превыше всего и все-таки остановились на онлайне.
0: И будет зато сразу, как потестить полученные знания по удаленке. Кстати, вот по поводу еще интересных тем, обязательно про брендинг, про работу с брендом. И в первую очередь это социальные сети. У вас интересная тема «Плетите сети». Мне просто само название очень понравилось. Сотрудники работают в социальных сетях. да это, это как? То есть, буквально есть такие стратегии, где каждый сотрудник является маленьким таким SM, SM, знаю, маленьким блогером, mm-hmm. который амбассадор своей компании. Про, про это историю. А,
1: да, но вот здесь будет выступать по этой теме Екатерина Железнякова. Да, Они, у них есть очень интересный такой подход, который называется Как из сотрудников сделать амбассадоров бренда. То есть кто такой амбассадор? Это приверженец. То есть это человек, который готов рассказывать про то, что он использует. Это такой микроблогер. То есть практически у каждого из нас есть ну, свой Инстаграм. Ну, У большинства людей их есть, он есть. И, соответственно, у каждого есть определенное количество знакомых. И на самом деле доверять людям, которых мы совсем не знаем, то есть крупным блогерам, это не так интересно. Сейчас вот идет даже такое, по-моему, маркетинге есть такое понятие как микроинфлюенсеры. Это люди, у них там небольшая аудитория, но вовлеченность этой аудитории она это намного выше, да. да. То есть она может достигать до 50%. Пускай там до 1000 человек подписано, но вовлеченность практически каждый смотрит и так далее. И вот из таких э, людей, по их желанию, можно подготовить и сделать амбассадоров, людей, которые дальше будут продвигать компанию, по которой будут рассказывать. Ну, конечно же, нужно учить это делать и делать это правильно. Вот как раз Екатерина завтра поделится. Я сама жду этого выступления. Мне самой оно кажется достаточно таким интересным. И вот как это делать... Я в предвкушении.
0: Ну, это очень тонкая работа, поскольку я вот сразу вспоминаю, когда ты говоришь про амбассадоров бренда, про какие-то разговоры, ну, словно на кухне, да, с друзьями. Или да. со знакомыми, когда в неформальной обстановке человек, ну, это там, не, там 10 лет назад да, можно было встретиться с кем-то, и он говорит, да, блин, как мне достала эта работа, вот, ну, это все такое, все... И ты говоришь, ну, как, у вас же такая компания кайфовая, здоровская, он такой, там не знаю, продукт производит. Ой, да, ну, там вот у нас... Я понимаю, что сейчас, вот благодаря такой тонкой работе с персоналом, эту ситуацию можно избежать. Что самое интересное не просто купить человека, да, как можно купить блогера. Ну, я сейчас, конечно, в в позитивном ключе, да, что это все-таки сделка, да. А здесь сделка идет. Ну, как сказать, (смех) сделка с совестью. То есть человек действительно, если ему нравится, он будет рассказывать. Если ему не понравится, ничего не изменится. Вот это очень такая глубокая работа. Мне очень приятно, что такую тему будете поднимать. Но еще про бренд я не могу поговорить. Колесо бренда, тема от бренд-директора Мавави Ох, как я люблю эту компанию. Мы пользуемся их продуктами, кстати говоря. Иван Черков будет у вас, и расскажет про колесо бренда, что это такое, и как его построить, можешь в двух словах рассказать.
1: Так, ну я по поводу этой конкретной темы, я не знаю подробностей, я знаю, что это будет очень интересно, что будет не такой однобокий подход, а системный подход, и Иван расскажет Свой такой, свой авторский системный подход. И а, тот кейс, да. который угу. он использовал в компании Movavi, я прям подробности пока сама еще тоже не знаю, поэтому мне самой тоже будет интересно, чтобы приходить. Ну, это, кстати, выступление будет одно из первых, да, и интересно будет, как вот они в компании с разных сторон подходят, как используют эти вот маркетинговые технологии при построении самого бренда. Ну, действительно, Movavi очень крупный бренд, он у каждого на слуху, и это крупная международная народная компания, и как вот, привлекать сотрудников, как а, привлекать клиентов, как работать ну, с разными слоями. А, ну, я думаю, что будет интересно. Такой вот системный подход.
0: И еще очень много спикеров и тем будет на конференции Бахрама. Это онлайн-конференция. Напомню, состоится она завтра, 25 марта. Будем надеяться, что появится возможность и подать заявку, и принять участие у тех, кто слушает нас в эфире или в записи. Но ну, если вы уже не успели и слушаете нас позже, 25 марта 2021 года, то, думаю, сегодняшняя наша беседа тоже была достаточно полезной. И скажи, Кристин, где можно найти материалы, связанные с конференцией, где почитать? Может быть, будет какой-то пост-релиз, может быть, будет где-то информация, которую можно добыть себе, если вот уже только сейчас... Да, про прошествии недели месяца года люди узнали про Бахраму.
1: Угу. Ну, однозначно будет запись, ее можно будет в том числе приобрести. Угу. Вообще, я хотела бы сказать, потому что стоимость очень доступная. Полторы тысячи рублей, билет на такое событие, это, ну, мне кажется, может позволить себе каждый. Ну, это не а только собственник, да, да, получается, да, сразу. Да. Угу. И плюс еще надо отметить то, что если вы прямо сейчас примете решение зарегистрироваться на ну, сайт конф defisabahroma.ru можно зайти на сайт, ввести промокод friends и получить скидку 20%, то есть цена будет еще ниже, ну, тоже приятно. И здесь, в том числе, состав спикеров и тема будет, ну, действительно, не каждый день проходит такое, и вот создать такую площадку, в которой можно будет про это вообще поговорить открыто и узнать кейсы успешных компаний, потом посмотреть, а что из этого я могу применить у себя, как из, из вот того, что я узнал, что из этого я могу внедрить там, в своей компании. Это действительно технологии, которые позволяют как-то под другим углом посмотреть на эту функцию управления человеческими ресурсами, управления талантами в своей компании. И, ну, я думаю, что действительно стоит туда пойти, причем как HR-ам, как начинающим, так и опытным, как директорам, так и собственникам, так и людям, которые просто ведут свое дело и в дальнейшем планируют расширяться и смотреть, вообще общаться с людьми и так далее. Также я знаю, что точно у меня несколько друзей-маркетологов, они тоже заинтересовались как это? Что это можно совместить? А что здесь можно привнести в это? Да, действительно можно. И мне кажется, сейчас самое интересное, знание находится на стыке двух знаний. То есть вот мы берем HR, да, то есть там есть некоторые свои наработки, да, как там сделать так, чтобы сотрудник там где-то лучше работал, начинали с этого. Потом как сделать так, чтобы сотрудник не просто работал, еще и с удовольствием работал, и чтобы он даже иногда, может быть, где-то уходя с работы, думал про работу, да, то есть такая максимальная угу. вовлеченность. А потом как наоборот выводить сотрудника его из этого состояния, чтобы он снимал с себя работу да. вечером, Прям когда приходит. Ну и вот маркетинг, да, то есть маркетинг, интернет-маркетинг, цифровые технологии все, как это можно все использовать, совместить. И мне кажется, это действительно интересно получится, такой такая интересная конференция, поэтому я буду очень рада видеть каждого. Тем более завтра я тоже сама выступаю и буду рассказывать кейс, как нам удалось внедрить систему дистанционного обучения в компании, через какие шаги мы прошли и с какими сложностями столкнулись, как их преодолели. То есть Про это очень подробно завтра расскажу.
0: Здорово. Будем ждать выступления. Желаю успехов и выступлений, и всем спикерам, кто нас слушает, в том числе всем, кто собирается. Ребята, успевайте. В конце концов, не каждый день такое бывает. Обувь в России проводит конференции, но тоже не настолько часто, как хотелось бы. Хотим еще больше от вас всего интересного узнавать. И финальный такой вопрос, как раз, когда заканчивается интервью, я тоже поделюсь своими кейсами, бывают моменты, когда не хочется останавливать интервью, время уже заканчивается, и вот ты думаешь, ну вот как так, ну вот еще же, вот немножко бы, бывают моменты, когда интервью просто идет, ты даже не замечаешь, что финал. И тоже улетаешь по времени. Бывают моменты, когда, например, гость там летит, и ты думаешь, боже мой, да когда, когда же он остановится? Как его остановить? Ну, интересно же, но ну, ну я не могу вклиниться. Вот эти все моменты. И я вспомнил, что очень похожие ситуации бывают, когда собственник увлекается работой с персоналом. Вот мы с тобой говорили про инструменты, про HR. И, в принципе, бывают такие случаи, когда, например,. Собственник решил, что будут там, не знаю, ежемесячные или еженедельные какие-нибудь тренинги с экспертами или с старшими сотрудниками или еще как-то, или какие-то летучки-планерки. И вот он поставил себе какой-то определенный марафон, что каждую неделю хотя бы раз мы собираем половину сотрудников, потом другую и работаем с ними на максимум. Но в какой-то момент эти инструменты но не дают нужного результата То есть отработали свое и они Умирают, вот я хотел Тебя спросить, какой бы ты совет Дала собственникам и возможно Молодым HR, которые сталкиваются с такой Ситуацией, что они внедрили инструменты И процесс идет, и эта машина куда-то несется А она уже явно Не туда летит, и сотрудники наоборот Уже не хотят ходить на эти тренинги А как бы традицию это надо Сохранять, разрушать ее или нет Что в таких, в таких случаях делать, когда Полетели по инерции в какую-то непонятную сторону, воспользовавшись инструментами. Вот как себя от этого обезопасить?
1: Ну, я бы дала такой достаточно прямой совет: это будьте гибкими. Не инструменты важно, важно люди, важен человек, и вот такой вот человек-человек, people to people, да, человеческое отношение, оно превыше всего. И здесь очень важно понимать, ну, вот мы можем какой-то, нам на первый взгляд кажется, ну, просто идеальный инструмент, ну, почему бы его не внедрить? Начинаем внедрять, вот у нас, например, такое было с чат-ботом. Mm-hmm. Мы начали внедрять, ну, классно, так сами загорелись эта идея, что сейчас разработаем, внедрим, будем mm-hmm. нанимать сотрудников с помощью чат-бота. И все, мы так загорелись, начали это все использовать, и потом поняли, что а людям неинтересно не через чат-бот заходить. И о им привычнее поговорить с конкретным вот HR, ага. да, поговорить с конкретным специалистом. И мы ну, эту идею. Не надо бояться, ну там совершили какую-то ошибку, да, не надо бояться, э, и не надо дальше за это топить, находить угу. какие-то инструменты в пользу. Мы понимаем, нет, не сработало. И мы берем что-то другое продумываем. И вот, вот это быть гибким и уметь признавать свои ошибки на основании этих ошибок, э, строить дальше свою деятельность. Вот это самое важное. Привыкли к тренингам, понимаете, что люди стали уже из-под палки на эти тренинги ходить. Но внедрите другой инструмент, внедрите какой-то интересный электронный курс. Устали сотрудники от продаж? Поговорите с ними про что-то другое. То есть какую-то возьмите тему, может быть, даже не совсем про продажи, косвенно про продажи. И ну, уметь находить, вот, вот есть да, такое понятие, как интертеймент, а, да, такое развлечение и обучение. Вот оно сейчас очень востребовано. Где-то иногда нужно, если чересчур передавили, пережали с обучением, но ну, возьмите немножко, добавьте развлекательного момента. Да, то есть, тем более сейчас очень много программ, в том числе там, и, и Кахут, и так далее, которые позволяют как-то вот вовлекать, то есть добиться снова вот этого высокого уровня вовлечения. И здесь вот там, не знаю, я сама сейчас очень э, заинтересовалась вот этими сценарными методами, там, режиссурой. Я сама изучаю, я понимаю, что за этим будущее, что не просто обучать людей, а обучать с помощью интересного сценария и вести человека по этому сценарию. Ну, то есть, возможно, и, и так, и я готова перестроиться, готова разработать новый курс или там новую какую-то систему, то есть я к этому открыта и готова, я вот советую тоже не бояться, совершили ошибку, понимаете, что инструмент не работает, измените, то есть это вот такое, жить в режиме тестирования гипотез, вот угу. это вот, кстати, из маркетинга понятие, я его так себе записала и а обошечки, теперь Тестирование гипотез, когда, ну не сработало вот это, возьмите что-то другое, зайдите с другой стороны, посмотрите. Смотрите, вообще почитайте, там, не знаю, что-то, вот, устали от бизнес-литературы, там, не знаю, начните изучать китайский, вот как я, например, сделала, да? и, ну, что-то вот такое, чтобы переключало, переключитесь, и потом опять вернитесь в ту деятельность, которую вы занимались, и там у вас обязательно будет какой-то а, интересный прорыв, то есть так это работает, это креативность, да, и вот ее тоже можно использовать.
0: Отличное пожелание. Спасибо. Это Кристина Саламатова. Сегодня у нас очень интересный эфир про HR. Кристина руководитель направления обучения и развития персонала розничной сети ОР Групп и представитель завтрашнего события Бахрама. Спасибо, Кристина.
1: Вот, спасибо большое за предложение, за прийти на эфир, и действительно большое спасибо, мне кажется, это получилось очень интересно, я буду очень рада видеть вас завтра на этой конференции.
0: Благодарю за приглашение. Мне очень приятно. Тем более, что работа с персоналом – это все-таки тоже откликается работе в интервью с гостями, с людьми, которые нам доверяют. И я с удовольствием принимаю это приглашение. Буду стараться делать себя лучше на бахроме И еще раз спасибо обуви России. Вот таким образом у нас заканчивается час мотивации. И не зря не зря Кристина сказала про продажи, потому что уже скоро, я уверен, на новом веществе. Появится новый выпуск передачи «Час о продажах» с Андреем Карагодиным, экспертом по эмоциональным продажам. Здесь много чего интересного. Заходи, ищи новые эфиры на сайте новоевещание.рф. Пока-пока.
1: До свидания.